0: Inclusão em Rede. Olá a todos e a todas, queridos amigos que estão aqui nos acompanhando, estamos aqui começando o nosso programa semanal chamado Inclusão em Rede. Estamos exatamente às 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília, hoje em Curitiba, 23 graus e uma chuva fraca, diz aqui. Eu pensei que estivesse sol, mas Curitiba é assim, muda a cada 20 minutos. Bem, gente, que bom estarmos juntos. Eu trouxe para conversar hoje um intérprete de Libras, que é intérprete de Libras do Ciane Uninter. Ele faz parte da minha equipe, faz parte da equipe valiosa, valorosa do Ciane. e é o Flávio Penteato. E o Flávio, além de intérprete, ele tem alguns trabalhos muito importantes. Não é bem além de intérprete, porque esses trabalhos que ele faz é, são realizados com surdos com a comunidade surda, então envolve também a Libras, com certeza, mas ele vai contar para nós muitas coisas muito importantes que ele realiza. Começando, eu vou fazer a minha autodescrição, eu sou branca, tenho cabelos castanhos, compridos, hoje estou com uma tiara preta com algumas pedrinhas brilhantes, uso maquiagem, uso um batom rosa forte, estou com uma blusa regata preta e tenho bijuterias e um brinco dourado. Atrás de mim uma parede branca com quatro com uma moldura dourada. Então agora eu vou cumprimentar o Flávio, olá Flávio, muito bom que você esteja aqui conosco, desde já eu agradeço a tua disponibilidade em estar aqui e... Vamos começar, então, o nosso programa. Eu deixo para que você é, cumprimente os nossos espectadores e faça a sua autodescrição. Em, em tempo, desculpe, em tempo, eu faço a... a, a audiodescrição do Everton, o nosso intérprete de Libras, Everton Murilo Santos, que está hoje aqui conosco. O Everton é, tem pele branca, cabelos pretos, curtos, e usa óculos, está vestindo o uniforme da Uninter, a camisa azul marinho, com o logo da Uninter, e está na frente de uma parede azul, o azul atlântico, que é a cor que os intérpretes de Libras tem ao fundo quando trabalham na Uninter. Então, Flávio, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui.
1: Para mim é um prazer poder participar desse é tempo. É... E que bom que a professora fez a audição do Everton, porque... É. Eu moro em São José dos Pinhais e eu moro perto do aeroporto. E um avião passou por cima aqui de casa agora. É, a minha auto descrição tem a ver com o aeroporto, com avião, que é para quem necessita da, dessa descrição e tem os ouvidos bem aguçados, e iria perceber que barulho é esse. Parece que eu estou do lado do aeroporto, mas é assim mesmo. Então, meu nome é Flávio, eu, eu sou um moreno avermelhado, a minha família é uma mistura de bugre com português, então é, é, eu tenho uns traços bem, bem característicos, já me confundiram é, com, com turco, porque eu tenho um narizão grande, e meu cabelo é um tanto quanto rebelde, baixinho, alguns estão querendo ir embora, estou com a camisa da Uninter, é, a camisa dos intérpretes, com a logo da Uninter também, atrás de mim tem uma tela azul, que é a nossa tela padrão é, de trabalho. E, professora, estou à disposição. Vamos conversar Ai, e vamos... Bom,
0: vamos conversar. Eu quero começar, Flávio, com você, pelo começo. Como? <risos> Eu quero que você comece contando onde você nasceu, é, onde você viveu, foi, se foi sempre aqui, em outros ah. lugares. Como é que começou essa tua caminhada,
1: hum. Eu acho tão bom quando a gente pode saber mais né? sobre as pessoas. Legal. Então, eu nasci em Ponta Grossa, pertinho aqui de Curitiba. Eu sempre fui um jovem sonhador. Para algumas pessoas, eu era um ET do momento. Então, eu sempre queria algo além, algo além. E aquilo me incomodava porque coisas básicas para mim, aquilo eu sempre queria mais. Até que um colega foi embora para Bahia e ele disse, você não quer vir passar um tempo aqui? E eu com 16 anos, 15 para 16, meu pai teve que fazer um documento de emancipação para que eu pudesse viajar sozinho. Fiz esse documento, sei lá que passava na cabeça do meu pai e me liberar assim para ir para lá sozinho, mas eu fui. Acabei chegando para passar alguns meses de férias que era o período de férias escolar, e acabei ficando. Eu posso dizer que eu tenho 11 anos de praia, eu morei 11 anos perto de Salvador, na cidade de Camaçari, na Bahia, onde fica o polo petroquímico, é um polo gigante, muito grande. E Isso. lá eu estabeleci raízes... Temos polo raiz... lá,
0: Flávio, temos polo em Camaçari.
1: Que Olá, bom, que polo bom. de
0: Camaçari, <risos> estamos falando em vocês. <risos>
1: Uma cidade fantástica e nessas, nesses 11 anos eu posso dizer assim: que eu tenho pais, mães e irmãos lá. E tá, povo bom, povo muito bom para fazer amizade. Uma coisa que você aprende na Bahia: seja amigo, não crie inimizade, porque eles se servem demais. Até nos momentos que eu tenho é, oportunidade de viajar para lá, recentemente eu viajei para lá participar de um, de um evento você fica constrangido pelo carinho deles, como eles te acolhem, como eles te presenteiam, você fica sem graça, nós aqui do Sul, que somos um pouco assim, somos um povo alegre também, somos um povo que caloroso, mas do nosso jeito. Você chega lá, é outra realidade, foi uma experiência maravilhosa que eu tive nesses 11 anos.
0: Que bacana, na Bahia. E, e, lá, e você veio para
1: cá com que idade? É, eu, eu, eu saí daqui com 15 para 16, fiquei 11 anos lá, uhum. então, em torno de, de 27 anos eu voltei. Nesse tempo que eu estava lá na Bahia, uhum. eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos, porque eu sempre gostei de arte, de teatro, é, de pantomima, e eu tive a oportunidade de, de, de é, a, me apropriar desses conhecimentos que eles têm, assim, a, você respira arte na, nas ruas. É verdade. E, eu, nesse tempo, eu é, já era cristão, mas eu não, não tinha ainda a minha formação de pastor. Mas chegou um momento que eu senti no meu coração que o tempo deu. E aqui eu teria que voltar para o Sul. E quando eu voltei para o Sul, voltei com 27 anos, é, e com o um pensamento, eu preciso fazer uma faculdade. Então, vou fazer um cursinho. E, e morando em Ponta Grossa, atravessando uma praça, eu me bati num grupo que estava lá conversando, e blá, 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 O que, que é isso, na minha ignorância? Uhum. Eu vi são surdos. Mas aquilo me incomodou de um jeito, que eu não fui lá me escrever mais no cursinho é, pré-vestibular. Eu fui ver que escola que eles estavam. Na segunda uhum. semana que eu estava lá, é, todos os surdos, eles iam tirar dúvida comigo, porque as salas que eu acessei eram salas de, de é, matemática, física, química, áreas que eu gosto demais. E, sem saber libras, mas ter a facilidade da expressão, do apontamento, eu percebi que eu poderia ajudá-los. Até que a Secretaria de Educação me chamou para saber quem era eu. Todo mundo estava assustado, pensando, o que ele está querendo fazer aqui? Está vendendo droga? O que ele quer fazer aqui? E, nisso, eu acabei desenvolvendo uma parceria com a Secretaria lá em Ponta Grossa e comecei a atuar com a comunidade surda. Que interessante, sim, sim. e você não, você
0: sabia, não sabia libras. Sabia.
1: Nada, nada, nem sabia o que, que era isso.
0: Você, você fazia, fazia mímica. mímica.
1: Sim, usava mímica e... No
0: a, a da facilidade... Libras, se usava mímica. Tá? Sim, sim. A comunicação total era mímica, leitura labial, tudo que, tudo que desse. Né? E, e essa tua vivência na Bahia, fazendo cursos de arte cênica e outros te ajudou bastante, né? Então, para você adquirir essa capacidade de expressão corporal, né? De se
1: expressar isso. para surdos, principalmente. Isso, eu fui aprimorando algo que eu não sabia... É, na minha cabeça, ah, vou fazer. Eu gostava muito de fazer aquela brincadeira do sombra, que acontece muito na boca maldita. Sai aquele palhaço atrás das pessoas, eu fazia isso. É? É. Então, eu tinha essa percepção é, dos movimentos, e isso me ajudou muito na aquisição da língua de sinais. Uhum. Então, mas eu fui descobrir isso depois, eu não tinha nem noção. Depois,
0: depois. Então você encontrou o grupo de surdos e interessou-se, ficou curioso a princípio, né? e depois você começou a ajudá-los nas Sim. aulas, você entrava na escola. Ajudava Exato. até que chamou a atenção da própria Secretaria é. de Educação de lá e você acabou sendo um parceiro deles.
1: Isso, um parceiro do começo, me... não é? Que eu comecei a fazer começo. um trabalho voluntário. Então é, eu nem pensava em sustento. Não, para mim, eu, eu sempre tive algo. Eu sei que cada, cada pessoa tem uma, uma forma particular de, particular de olhar para o mundo. Eu vejo que é, o ser humano é como um quebra-cabeças, que ele vai, aos poucos, encontrando pedaços vai se achando. E eu encontrei um pedaço muito importante, que é a comunidade surda. Eu até brinco, a, pessoa, a professora falou, vamos falar de início, eu quero falar de um fim. Eu tenho tanta proximidade com a comunidade surda, e o meu envolvimento é tanto, que eu brinco que o dia que eu partir desse mundo, eles vão carregar a alça do meu caixão. Porque eu, é, é algo assim, eu me sinto bem em estar inserido nessa comunidade, estar envolvido com eles. É fácil? Não. Legal. Mas eu não largo. <risos> que bonito, que bonita a trajetória. E aí,
0: daí em Ponta Grossa, depois que você começou a conviver com os surtos, o que, que aconteceu? Como é que foi? Daí, o a que que acontece?
1: Caminhada. Nesse momento era quase final de ano, era setembro, outubro, e encerrou o ano letivo. Os surdos foram para suas casas e até que surgiu a oportunidade de participar de um evento em Londrina. E lá eu fui para um congresso de jovens. Eu fui para lá e eu estava sentado na arquibancada a história é muito longa, eu vou resumir mas o apresentador disse antes de nós é, encerrarmos o evento nós vamos ter uma apresentação de surdos hum. e eu achei que era aquele instrumento musical um surdão, ah. um surdão. Ah. daqui a pouco eu e vejo é? aquele grupinho todinho pintadinho de branco e eu vejo o pastor Marco Arriens. É, é ali que eu tive o primeiro contato com ele eu vi aquela apresentação eu não sabia explicar Sabe aquela coisa assim que transcende o humano? Gente, eu tenho que estar nisso. Marquei um encontro com ele é, e eu disse, Marco, aconteceu assim, assim. Eu quero trabalhar. Como é que eu faço para aprender Libras? Como é que eu consigo me comunicar? E ele, com muita sabedoria, porque ele tem contato com muitas pessoas que, de alguma forma, ficam apaixonadas com essa com esse trabalho, com a comunidade. Ele disse, quero ver se você está interessado. Ele passou toda a história negativa que ele teria que ele tem com a comunidade surda ele te interessa ainda Deus <risos> disse me interessa e daí eu passei um bom tempo fazendo curso com eles eventos e aí eu fui aprimorando hum.
0: e aí começou a, a trabalhar com libras aí Comecei já usava a libras. A
1: libras isso é. então que a, a... foi hum.
0: Interessante então, você falar né, na, nesse encontro com o Marco Antônio Arriens, que já esteve aqui conosco no programa, é, porque o Marco hoje mora em Porto Alegre, mas ele iniciou a vida com surdos, né, a caminhada dele com surdos, ele iniciou em Curitiba. Foi aqui né, que ele começou. É, e foi um, um pioneiro nesse trabalho com surdos. E interessante que você encontrou com ele, também começou né, de um modo bastante interessante, que foi um encontro com pessoas surdas que te motivou.
1: Com certeza. interessante. Ah, hum. Só, professor, só uma curiosidade. É, isso é, é histórico, mas ah, os, ah, os eventos em prol da comunidade surda Todas, o início das primeiras conquistas, as primeiras caminhadas, começaram dentro das igrejas. Então, as igrejas se reuniram, perceberam essa comunidade com as suas necessidades, e eles começaram a desenvolver trabalhos em prol dessa comunidade. Nesse tempo, eu já estava fazendo minha formação de bacharel em teologia. O Marco Arins, ele me chamou para trabalhar com ele, fazer um trabalho voluntário, e ele que é, sentamos juntos para perceber essa necessidade. O surdo, nós como cristãos, nós queríamos trazer esse equilíbrio emocional e espiritual na vida dele, mas percebemos que existem outras lacunas, questão de trabalho, e nós começamos o SOS Surdos, era um projeto uhum. do, 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 do Marco, e eu fui trabalhar diretamente com isso. Nós começamos a perceber que esse leque se abria para muito mais coisas, falta de formação, falta de estabilidade, surdos que tinham oportunidades excelentes nas empresas, mas eles não tinham estrutura para trabalhar. Naquela época, nem se pensava em de cotas, mas é, muitas empresas já estavam vendo o potencial que é o surdo. Eles têm uma habilidade, uma facilidade de trabalhar. E só para fechar aqui, para dar sequência com a professora, ah, tinha uma empresa que, é, ela, todo final do ano, ela trazia um container de lembrancinhas, todas desmontadas, para que a, um, grupo de, ou, ou, um grupo de profissionais daquela empresa montassem para que a empresa pudesse doar para os seus clientes. Uhum. Eles chamaram um grupo de surdas para fazer isso. Um grupo de mulheres ouvintes levava um mês para fazer a montagem disso. Na primeira semana que as surdas estavam trabalhando com isso, chegou o supervisor bravo brigando com elas. Por que, que vocês pararam? Vocês estão trabalhando? E elas disseram, já terminamos. <risos> em uma semana. Porque eles têm uma percepção que eles conseguem... Eles olham pela primeira vez, percebem como é que aquilo funciona e montam. Eles têm essa facilidade. Que interessante, que interessante
0: não é? Interessante. Deram um show, um show lá, Mostraram um show. Que, o surdo, que o surdo trabalha e trabalha, trabalha bem, bem, né? bem, né? Muito bem. Então aí você fez teologia, você fez Isso. faculdade de teologia, foi e foi atuar nas igrejas, né? N nesse Isso. sentido, as igrejas Evangélicas saíram na frente, né? Foram as igrejas evangélicas que primeiramente começaram a ter os seus ministérios de surdos, né? Trabalhar com surdos dentro da igreja, os intérpretes de libras, trazendo os surdos para esse convívio. Bastante interessante isso. Olha, Flávia, a gente está recebendo aqui. Muitas participações no nosso chat. O Tiago Sareto, que é nosso intérprete de Libras, nos cumprimentando, a você, ao Everton, e ele acha emocionante as coisas que você conta, que você é uma daquelas pessoas que sempre tem uma boa palavra e com um sorriso no rosto, sempre muito generoso e amoroso. É muito bom tê-lo como colega e amigo, diz o Tiago. É, você, você diria para alguém que almeja ser intérprete de libras? Aí ele faz uma pergunta, que você vai responder depois. Ele depois. diz, Flávio, além do convívio com a pessoa surda, o que você diria para alguém que almeja ser intérprete de libras? A Sandra Maria Martins Bortotti, coordenadora do CPC da FIEP, do Conselho Paradaense da Cidadania Empresarial, querida amiga, competente mulher, parabéns Flávio, muito bom o seu trabalho. A Tatiane Mesquita, da Renault, olha aí, ela está nos assistindo, lá de São Paulo, ela diz, Flávio, é o exemplo de profissional e ser humano. Tens toda a minha admiração. Que lindo! Tem também a Deia Titão Penteado. Flávio é o melhor intérprete de Libras. O mais bonito também. Ela é tua esposa, Flávio. <risos> Por essa intimidade eu deduzi, né? Falando você de bonito. Ah, é... <risos> Dedicado ao extremo, ama o que faz, ama os surdos, em seu coração o desejo genuíno de que esse povo seja vitorioso. Te amo, amor! Ela fala aqui, <risos> ó, uma declaração de amor aqui pública.
1: Olha... <risos> a Marcele
0: Mesquita, nosso intérprete de Libra, com Libras, cumprimentando você, a Daniela, dizendo que é um orgulho em trabalhar com você a Marcele Mesquita aqui dando parabéns, parabéns para você, parabéns para o Everton. Então, agora aqui, você pode responder essa pergunta do Tiago. O que você diria para alguém que almeja ser intérprete de Libras?
1: Ah, o que eu digo, como qualquer outra profissão, ela tem as suas arestas, tem os seus percalços, mas o que você precisa ter é prazer naquilo que você faz. Então, fazer por dinheiro, é, fazer por um status, não, não compensa. Ah, até algumas pessoas me perguntam ah, por que quando você interpreta, você interpreta sorrindo? Eu não, tô, eu não interpreto sorrindo só por sorrir. É, quando quando eu, eu vejo... Pegando, por exemplo, a nossa instituição, quando o chanceler Wilson Pickler, ele, o professor ele fala sobre o sonho dele, ele não é de ficar sorrindo, mas ele fala, fala com tanta empolgação que não tem como não sorrir, ele está sorrindo do jeito dele. E daí, sabe, eu vibro com as aulas que eu interpreto, eu vibro com... com a, a Sabe, para mim, ser, ser mediador... Levar comunicação, levar informação é algo que traz prazer. Eu vou... O palestrante vai estar chorando, eu vou estar sorrindo? Aí não também, né? Eu tenho que ter ética. Existe um código de ética que nós precisamos seguir. Mas é, é, o que nós precisamos, inicialmente, eu quero ser um intérprete, é conhecer essa profissão e ter contato com pessoas que trabalham com isso e fazer o que nós fazemos dentro do Ciane, ser suporte um do outro. Nós somos pares, não somos é, ilhas sozinhas. Nós precisamos um dos outros. Precisamos ser suporte. E, é, é, no início, eu quero abrir meu coração. Quando surgiu a oportunidade, e foi por convite do Renato. O Renato falou, Flávio, eu tenho uma vaga que está interessado. Eu fui fazer com muita desconfiança. Porque eu pensava, vou voltar para o ambiente de, de ensino? Será que eu vou não vou? eu fiz, e a hora que eu entrei, eu entendi porque eu estava aí dentro. E, para mim, é um prazer fazer parte dessa equipe, ter a professora à frente da gente. Não é rasgação de seda nenhuma. É um prazer mesmo. É, eu vejo, assim, como essa instituição cresceu, é, como ela é madura. Por isso que ela cresceu, por isso que ela está despontando. E se, se nós, que estamos ali dentro, não respiramos do mesmo jeito, não tem como estar tá ali. Então, você quer ser intérprete? Respire ser intérprete, entenda é, é, todas as anuâncias. O, o passou Marco Antônio Arrins, ele falou para mim tem negativos e muito pesados. Está interessado? Porque quando o surdo se aproxima de você como esse mediador, como pessoa, ele ele vem para te respeitar também. Ele precisa de uma pessoa madura, não alguém por qualquer coisinha abandone e não quero mais, porque a sociedade sempre fez isso com eles. Sempre deixou eles à margem. A hora que a coisa pega, cai fora. Deixou eles sozinhos. Então eles precisam de alguém que lute junto. Que chore junto, que ria junto. Mas que esteja ali sempre.
0: Que beleza. É isso
1: mesmo, né? Que, que goste do surdo,
0: né? Que eu se gosto. entenda com o surdo. Eu, particularmente, eu sempre gosto de comentar que eu sempre me entendi bem com os surdos, sabe? Interessante, uma coisa assim tão natural, não foi nada forçado. Mas desde que eu comecei a conviver com os surdos na faculdade, né? que chegar, chegou logo uma leva de seis juntos, eu, eu, eu me entendia perfeitamente bem com eles, eu, eu os entendia e eles também me entendiam. Então tem coisas assim que eu acredito que realmente a gente vê o dedo de Deus nelas, né? porque são, não são explicáveis. Né? Não, não são se explicáveis. Explica, não se é uma
1: empatia dos céus. Exatamente,
0: <risos> é uma empatia dos céus. Mas que lindo isso tudo que você falou. E aí, Flávio, você eh, começou a trabalhar então com Libras na, na igreja. Né? Isso. Era, era a igreja do
1: Guabirutuba, não era? Não, na primeira igreja batista de Curitiba.
0: Ah, sim. Porque o Marco contou nessa roda de conversa de intérprete de Libras que a primeira igreja foi a igreja do Guabirutuba. É, e depois passaram para a igreja Batista. Então as histórias de vocês estão convergindo. Aí sim, vocês sim. foram para a igreja Batista, para a PIB?
1: Isso. Para a PIB. PIB. Já existia lá o pastor Adonirão, o pastor Pascoal? Não, não. pastor Pascoal, sim. Mas a hum. do não. Então, foi, foi um momento que é, os surdos, buscando respostas para suas ansiedades, eles encontraram o Marco, uma equipe muito boa. E o Marco, e, e, ele sempre foi à frente. Então, é, a todo momento, dando formação, congressos, eventos. E era um momento gostoso, porque você tinha contato com outros intérpretes do Brasil, percebia suas necessidades, podia dar suporte para eles. E isso, é, eu vejo que falta muito hoje. Nós não temos isso, instituições que de alguma forma promovam esses encontros para que a gente possa trocar essas experiências, dar suporte. E lá que nós fomos perceber que o surdo precisava mais. Então, é nesse momento que eu comecei a buscar conhecimento para entender o que estava acontecendo dentro da empresa. O que estava acontecendo com o surdo na empresa? Existia quem falava em inclusão naquela época, mas existia um ambiente saudável? Existia acessibilidade? Com esse termo, não. Mas foi passando e nós eh, percebemos que eh, essas, esses anseios chegaram até Brasília, a, a lei de cotas aconteceu, e em julho agora, 30 anos de lei de cotas. Até estava lendo alguns artigos eh, sobre o tema, dizendo que a lei de cotas pegou, eh, Toda história tem prós e contras. Para mim, pegou. O que, o que acontece é que nós não podemos abandonar. Em algumas empresas que, que eu tenho a oportunidade de trabalhar com elas para oferecer essa acessibilidade e essa inclusão, eu busco trabalhar de uma forma muito didática, pessoa a pessoa. Você vai trabalha com pessoas no RH, com gestores, com colegas de trabalho, para que eles possam entender... Quem é essa pessoa que está perto deles? As empresas, é, é, buscando é, ad, entrar na lei de cotas, elas pensaram assim: se eu colocar um cadeirante, vou ter que adaptar a estrutura. Se eu coloco é, uma outra deficiência, tem que mexer aqui. Ah, vou colocar o surdo. Esqueceram que esse surdo tem uma cultura, uma forma de perceber o mundo, e não adaptaram. Empresas com um grande número de contratação. É, chega com o desejo de dizer, vou acabar com isso. Por quê? Porque eles não perceberam a necessidade de adaptação. E é aí que eu entro nas empresas. Então, ah, para orientar ah, não só RH, mas toda a estrutura, como é que eles devem é, é, se movimentar, fazer com que esse, esses surdos sejam é, inseridos nesse corpo. E uma das coisas que mais se fala hoje é o prazer no trabalho. Você passa o maior tempo da tua vida acordado dentro do trabalho. Tem que ser prazeroso. Não, não tem que ser só por causa de salário, por causa disso, daquilo. Tem que ser prazeroso. E, através do prazer, você sonha. Você oferece mais. Hoje, o que se cobra tanto nas empresas? Proatividade. Mas como é que a proatividade vai acontecer se não tem prazer? Uhum. Então, é, é esse discurso que eu tento fazer com a comunidade surda que está lá dentro, dizendo, tem paciência, mas vamos junto. E é, é, desenvolver isso com o restante do, dos colaboradores em, em suas diversas áreas.
0: Que interessante esse trabalho que você faz. Eu sei que você faz um trabalho muito importante numa grande empresa, uma indústria multinacional aqui em Curitiba, e lá você faz esse trabalho também que você acabou de comentar agora?
1: Sim, sim. É, o, o que eu preciso fazer, eu não posso chegar friamente e apresentar só a, as, as necessidades da comunidade surda. Eu preciso olhar para essa empresa e ver qual a identidade dessa empresa, qual a política dela, de que forma que, que ela sonha os seus projetos. E daí eu vejo... É, é, essa inserção Aconteceu como? E eu vou encontrar arestas Mas eu com certeza nessa empresa Eu encontrei muito Não só nessa, mas em outras empresas Muita gente boa Gente maravilhosa, aprendi muito Tenho aprendido muito Sozinho não conseguimos fazer muita coisa o ditado antigo, mandorinha sozinha não faz varão, verão. Não faz mesmo. Então, é, é buscar esses parceiros, encontrar essas pessoas. Porque você precisa criar corpo. E, através desses contatos, eventos vão acontecendo e você vai é, desenvolvendo esses trabalhos. É... Muitas dessas empresas ao qual eu faço, é, desenvolvo meu trabalho, eu desenvolvo essa parceria, elas têm é, servido como referência para outras empresas. Então, é, isso é muito gostoso, porque é o interesse deles. Simplesmente eu levo informação. Uma das coisas que, que marcou muito a, a minha vida, e isso há pouco tempo, foi o Guilherme Bara. A professora conhece ele, que ele é cego. E na, na, nos seus, nas suas palestras de inclusão e acessibilidade, ele fala que a, a intenção boa é de muitas pessoas. As pessoas é, elas acham bonitinho, vamos fazer mas elas não conhecem a profundidade. dele até fez uma brincadeira, ele disse assim, muitas vezes eu vou participar de alguns eventos, e ele diz, vamos colocar uma vendinha no olho, para você se sentir como cego. dele até brincou e disse assim, enquanto as pessoas lá estão tentando pegar um talher e cortar alguma coisa, eu já comi, já peguei um WhatsApp, já passei uma mensagem, acertei um outro evento e voltei. Porque colocar uma venda não diz quem é aquela pessoa. E saber meia dúzia de sinais de libras, não quer dizer que você sabe alguma coisa sobre aquele ser, sobre aquela pessoa, seus sonhos, seus anseios. Então, nós buscamos ir mais a fundo. Não é só libras, não é só língua de sinais. É uma história, é, são traumas, são sonhos, são anseios. E eu busco passar isso. E esse público, que é o foco, eles estão tristes, cansados, muitas vezes encurralados como gatinho que hoje parece um leão, bravo, diz, calma, vamos caminhar junto. E a conquista tem sido muito boa. Eu vibro com isso, vibro mesmo. Vibro mesmo. Que
0: bom, que lindo. É realmente, o um surdo, para quem não conhece, o jeitão, né? eu digo o jeitão do, do surdo ser, para quem não conhece, muitas vezes ele parece nervoso, né? parece é, impaciente, pode parecer até um pouco agressivo, dependendo da situação. Mas é o jeitão do surdo que vem do fato, principalmente, de ele não ouvir. Né? Eu lembro do, do aluno nosso surdo que contava assim, eu fui multado no meu condomínio porque eu bato as cadeiras, e ando fazendo muito barulho, ele não escuta, ele não sabe que está fazendo barulho. Né? Então, o jeitão do surdo é mais, como é que eu vou dizer, mais impetuoso. né? E, e, e às vezes, as pessoas interpretam diferente.
1: Mas interessante, então, professora, também, é que para o pro surdo tudo é visual. Não tem como esconder do surdo. Nós temos jeitos para conversar com as pessoas. É, é, o surdo ele é direto, ele olha e fala. É papo ele, reto. Papo reto é direto, então, para nós é, é, é um choque mas quando a gente começa a entender isso, não, eles são como qualquer outra pessoa, é, é, é a nossa convivência, que muitas vezes é, nós aprendemos a respeitar as pessoas, por mais que você é, não, não goste daquele momento, daquela situação, nós buscamos palavras para orientar, e nós não somos diretos, o surdo é direto, ah, você está feio hoje, ah, não gostei, você está me enganando por quê? Então, eles são diretos. O negócio é: é até, até quando eu é, desenvolvo a, a, a minha interpretação, eu é, sempre passo isso para as pessoas, essa naturalidade deles, que não tem que ser visto como uma agressão. Mas ele é sincero. É, e a é sinceridade... É... É, é exatamente.
0: E como ele tem uma percepção visual absurda, né? ele repara em coisas que às vezes a gente acha que ninguém está vendo. Né? É, é um cabelo que não está muito bem arrumado, e eles são implacáveis né? nesse sentido. Eles já dizem <risos> o cabelo está feio, isso aí não ficou bom. Então, é, é um encanto quando você... É, conhece e aprende a conviver com os surdos. É, eu acho que, então, esse trabalho que você faz, Flávio, ele faz uma conscientização às pessoas dentro das empresas né, com as quais você trabalha, e, e uma sensibilização também. Né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que, que informar a bem da verdade, né? Sim. informar os direitos para que as pessoas entendam que nós não estamos fazendo aquilo somente é, porque é, somos bonzinhos, ou por caridade, de jeito nenhum. Existem leis né, que garantem os direitos das pessoas com deficiência, o direito dos surdos. E Então, informando, e conscientizando e sensibilizando, e isso vai implica em convivência, né? convivência, em conviver com as pessoas para aprender. Eu sempre digo que você aprende mais sobre inclusão convivendo com as pessoas com deficiência do que lendo os livros e estudando. Né? Estudar é importante, mas ali na convivência, respirando junto com eles, convivendo com eles é que a gente
1: aprende né? a, a trabalhar com inclusão. A isso imersão, é muito... ela é muito necessária, a imersão. Até, ah, eu quero aprender... A imersão. a imersão,
0: como é que é? A imersão, você faz esse tipo de trabalho? Você Sim, consegue
1: é... isso nas empresas? Consigo, mas de que forma? O, o, o que nós fazemos inicialmente, é... a empresa, ela precisa ter um conhecimento de quem é essa comunidade? Sim, precisa é, ter colaboradores ali que saibam libras básico, sim, mas uh, o meu foco é aquele vocabulário não do dia a dia de muitos cursos, não desrespeito os cursos que, que existem aí, é, você tem que a, aprender é, libras nível 1, um, 2, básico, avançado, sem problema, mas dentro da empresa tem uma linguagem, é uma outra língua, não é português, é um monte de códigos os surdos aprenderam a sobreviver lá dentro, porque eles assimilaram esses códigos e eles se comunicam. Daí eu levo a, a empresa a entender essa necessidade. Não é um curso de Libras básico, mas a necessidade de ter um curso disso. Então, o gestor ou o colega, ele vai aprender o, esses sinais que foram criados pelos surdos para que a comunicação aconteça. Ele não vai perguntar lá se ele vai para casa da titia, se vai fazer isso. Não, não é esse vocabulário do dia a dia. Então, isso é necessário, então é essa forma que eu, que eu é, busco promover a inclusão, porque o surdo, ele fica interessadíssimo, daí nesse contato do surdo com esse colaborador no dia a dia de fábrica, tem os outros sinais acontecem, quando vê, tem gente lá até tá me superando, e eu fico muito feliz com isso, isso é muito bom, e precisa acontecer, ah, não tem, é, eu conheço pessoas é, que tem um monte de certificados, mas a língua não pegou, porque ela fez cursinhos, e ela não buscou estar junto com os surdos, respirar o surdo, estar junto com ele. Então, isso é necessário. Isso aí.
0: E falando em surdos, nós estamos agora com a presença da nossa querida Rafaela Robel, a professora surda de Libras, da Uninter. Boa tarde, Rafaela. Ela está aqui dando boa tarde a todos. Veja que bom. Temos aqui uma surda para legitimar né, o nosso programa. Fico muito honrada com a presença da Rafaela. E, e você falava, né, Flávio, na, na lei de cotas, 30 anos de lei de cotas. A gente muitas vezes diz que são 30 anos de descumprimento, né, porque muitas empresas arranjam artimanhas para cumprir a lei de cotas, mas que não promovem uma verdadeira inclusão. É muito, na maioria das vezes, eu acredito, é por falta de coragem e é por falta de preparo né, dos seus grupos que irão trabalhar diretamente com as pessoas, com deficiência e diversidades, então isso vai ficando, vai sendo postergado, né? e vão dando jeitinhos no modo brasileiro para que a situação não fique muito forte negativamente para a empresa. O que você tem presenciado, o que é que você tem testemunhado nas empresas? Continua principalmente com os surdos, né? Eu lembro dos alunos comentando que por mais que eles estudassem, fizessem até pós-graduações e tudo, mas que a maioria deles continua na linha de produção. Sim, sim. É, eu tenho um caso de um aluno muito querido nosso, um surdo, que é uma pessoa fantástica, e ele tinha um cargo bastante, uma função bastante séria de liderança numa grande empresa aqui de Curitiba, e depois saiu, desestruturou-se toda aquela área de trabalho e ele foi demitido. E depois disso, ele não consegue passar de assistente administrativo com curso superior, com pós graduação e com uma excelente capacidade de trabalho. Você tem presenciado ainda muito dessas coisas?
1: Tenho. Negativos? É, eu, eu convivo com muitos surdos, com duas, três faculdades, com pós, com muito conhecimento. Nem é, é, a, a formação ela é importante, mas eu conheço surdos que têm muito conhecimento e o que acontece é que 100% das empresas elas foram preparadas para sociedade aparentemente sem deficiência, sem impedimento. Então, a pessoa que transita, corre, trabalha. Então, a, 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 toda empresa é assim. Mas eu, eu sou a favor é, do incômodo, você tem que incomodar. O negócio é saber incomodar. Não é, você não tem que ser aquele espinho que machuca, que dói. Mas tem, <risos> a, a, você tem que ser aquele espinho que traga reflexão. E tem como ser assim. Uh, toda empresa, é, ela coloca o, o PCD lá, o surdo, o cego, o cadeirante, e ele não busca adaptar antes. Ele não cria inclusão. Ele não cria acessibilidade. Ele coloca. E coloca na lei. Olha lá, a lei cumprir. Isso agora depende de nós que acessamos pessoas, porque são pessoas que vão passar caneta, vão fazer um projeto novo, vão mudar a estrutura. Então, ah, 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 as, ah, ah, eu não digo que a ah, tem que ser por imposição, que nem uma multa, não ah, você vai perder a carteira, você vai pagar a multa, caso você vai preso dessa forma, você não conquista pessoas colocando multas altíssimas, você tem que levar o sermão na reflexão. Eu, como pastor, é, muitas vezes você está cuidando, olhando a visão do pastor que cuida de ovelhas, que procura aquela grama boa, a, 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 aquele rio daquela água gostosa, gelada, para se alimentar, onde não existem lobos para que elas se machuquem, onde elas se sintam seguras. A ovelha foge ela vai se machucar, ela vai lá perto do lobo, ela vai perto da, do despenhadeiro para morrer. Nós, seres humanos, somos assim. Tem pessoas que dizem, Flávio, como você é legal, disse que você conhece o lado bom. Eu sou ser humano como, como qualquer outra pessoa, tenho minhas debilidades. E dentro das empresas, elas assim, possuem uma estrutura bonita, um projeto maravilhoso, mas são pessoas que usam esses projetos. Então, nós precisamos chegar a essas pessoas. É um trabalho formiguinha? Sim. Mas é assim que a gente conquista. Porque quando você conquistar uma pessoa... Se ela sair dessa empresa... Ela vai multiplicar lá na frente. Se ela continuar na empresa... Ela vai buscar outro para passar isso. E é assim que a gente muda. Não é forçando. Não é com dor, com multa. Então... É um desgaste? É, é um desgaste. Mas é um desgaste maravilhoso. Porque você está ensinando as pessoas a viverem. E uma das coisas que, que eu multiplico com as pessoas... Você quer ser feliz... Faça pessoas felizes. Você hum. quer ter um ambiente gostoso de trabalho? Promova inclusão para outras pessoas. Então você tem, que, você tem que cruzar os braços e achar que o governo faz tudo, que as coisas. Não, você tem que ir. Mas se, se eu não conseguir, eu partir desse mundo, ah, eu deixei discípulos que vão continuar isso. E a gente vai arrebanhando, atraindo pessoas com uma visão mais sensível, é, olhando para o ser humano com valor. E eu busco fazer isso. É, tem hora que me dá tristeza? Dá. Faz parte. O ser humano está ali. Eu olho para o meu semelhante e digo, eu sou igual a ele. Talvez em algumas áreas, um pouquinho mais aprimorado, mas querendo melhorar em outras. E a gente tem que fazer isso. Sim. Uhum. Sim,
0: claro, com certeza. E, e sempre motivados pelas empresas que estão fazendo, né? Sim. Não podemos só. Nós temos o hábito de enfatizar o que é ruim, o que não está sendo feito. Mas veja, tem grandes empresas, nós temos Sim. aqui um exemplo da Tatiane Mesquita, que está aqui conosco, que é da Renault e que faz um trabalho, ela é a caçadora de talentos, faz um belíssimo trabalho de inclusão, importantíssimo trabalho de inclusão na Renault. Nós temos aluno que trabalha, é, ex-alunos, né, formados na Unida Surdo, que trabalham na Volvo com muito sucesso, e, e outros também que a gente sabe que trabalham aí em bancos, que têm trabalhos importantes, então existem já né? já estão se abrindo os caminhos podemos dizer assim e a gente tem que se animar vendo aquilo de bom que está acontecendo
1: e né? é, esse leque ele precisa continuar se abrindo porque o surdo é, ele vai trabalhar numa boa empresa vai receber um bom salário ele começa a sonhar aí ah, eu quero comprar um apartamento ele vai ter que ir numa imobiliária ele vai ter que ir no banco para fazer a papelada cadê acessibilidade lá, não é um telefone, não é um, alguém que escreve no papel, esse período de pandemia, a, a, o Covid-19 trouxe tristeza para muitas famílias, muitas mortes ocorreram, mas também existe um, um grupo de pessoas que foi afetada emocionalmente, que vão precisar de acompanhamento, e tem surdos aos montes, o surdo é toque, ele se abraça, eles necessitam estar próximos. Foram tirados disso. Tem um monte de surdo com desejo de morte, com depressão séria, precisando de tratamento, mas cadê o profissional do outro lado que sabe libras? É. Ah, então, fazendo propaganda, minha esposa é psicóloga, é intérprete, mas ela é única no meio de... Olha a quantidade de surdos que nós temos na Grande Curitiba. Olha, mas
0: pego... essa, essa informação que você está nos dando aqui é muito importante. Eu estou lendo aqui, ela entrou né, no chat, ela fala Deia. É Deia deve ser um apelido, como é, um é o nome É Andréia. Andréia. Andréia Titão Penteado. É uma Isso. psicóloga clínica, terapeuta, psicoterapeuta, né, que atende surdos mediante a Libras, o uso Sim, da Libras, que importante, depois você dá o teu contato e o dela, porque a gente conhece pouquíssimos, né? eu só conheço a Rita Maestra, nem sabia, que tem mais gente aí trabalhando. Isso é fundamental, porque imagina, né, como é que o surdo vai recorrer a um processo de psicoterapia se o, o profissional, o psicólogo, não, não sabe, não conhece a sua língua. Olha, Solange Brecalho, também da nossa equipe, uhum. Luciana, entrando aqui, dando parabéns, querido, ela deu para você, viu? Uhum. E, e aí, aí, continue a falar, desculpa eu te interrompi. Não.
1: Não, sem problema. Então, professora, o que que acontece? É, por essas oportunidades gigantes que acontecem na nossa grande Curitiba, por empresas que estão fazendo um, um, um papel maravilhoso com inclusão e acessibilidade, abrindo as portas para essa comunidade, não por cada lei, mas porque eles sabem que essa comunidade produz e quer produzir muito bem, que é garantir o seu futuro ali dentro. Muitos surdos vieram do Brasil todo para nossa região e ah, não por causa do covid, da pandemia, claro que nesse período a tecnologia avançou muito mas quando o, o, com o advento do whatsapp, os surdos começaram a se comunicar com muita facilidade para o Brasil todo existem surdos que passaram 20 anos numa empresa, recebendo salário mínimo um pouquinho mais eles descobrem que aqui no sul tem empresas que dão participação de lucro, que dão salário que eles nunca viram na vida, estão descendo aos montes Daí o que que acontece? Quantos profissionais nós temos para acompanhar esses surdos? Nós, pegando o, o percentual do censo é, do último censo e eles colocam uma estimativa para 2020. Eu fiz um cálculo é, e é para ter na nossa grande Curitiba em torno. Eles jogam para cima. Eu quero jogar para baixo. Não quero ser tão otimista. Eles jogam em torno de 70 mil surdos. Eu quero jogar para 30. São 30 mil surdos que estão aí procurando oportunidade, talvez com um desejo muito grande de participar de, de, de alguma formação, porque muitos vêm do interior, têm mais ou menos o um ensino médio, muito mal feito, e mas querem oportunidade. O que, que tem para oferecer? É um povo que está escondido, espalhado pelas cidades da grande Curitiba, e querendo oportunidade. É um grupo muito grande, precisa de profissionais eu acompanho alguns surdos que eles pedem socorro porque tem médicos que só trazendo uma experiência, que não quero dizer nomes mas tinha um surdo que ele estava com uma tontura e a médica olhou, me chamou num canto e disse assim, eu acho que isso aí é é alcoólico ou é droga eu fiquei assustado com ela ele foi para outro médico de Curitiba o médico disse: fica aqui, você não sai. Ele estava com aneurisma para romper. Ele poderia Meu morrer. Meu Deus, Deus! cirurgia, hoje está bem, graças a Deus. Não graças encontrei mais essa Deus. médica. Mas existem assim, muitos profissionais que, por falta dessa sensibilidade de conhecer essa comunidade, eles dão é, seus diagnósticos de forma assim perigosa. Porque Já não Já marginalizam,
0: não é, Sim. Flávia? Eles já marginalizam a pessoa, quer dizer aquele ali, ah, esse está drogado, né? Não, não, já vê com olhos diferentes aquela pessoa é, é preconceito mesmo, Eu né? Consigo. São estigmas, preconceitos muito enraizados, inconscientes. Né? Eu acredito que se você perguntar para essa médica, se ela é preconceituosa, ela vai dizer que não, mas no seu comportamento ela demonstra que ela tem preconceitos bastante enraizados. Então, é. sempre ela vai fazer um juízo de valor desfavorável para uma pessoa com deficiência. Né? É,
1: eu sei que as instituições de ensino hoje estão dando é, disciplinas... É... Curso de Libras básico. Isso é bom? Ajuda? Ajuda. Para que essas pessoas saiam da, com a sua formação entendendo que existe uma comunidade que precisa ser é, é, inserida no, no seu ambiente de trabalho. Ah, eu sou médico, eu sou um psicólogo, eu sou um pedagogo, eu sou um outro profissional. Ah, existe essa comunidade. Eu vejo exemplos de pessoas que nunca fizeram curso nenhum. Mas, como a própria professora, professora disse, tem uma empatia, um respeito. E isso é muito bonito. Talvez o ser humano precise de um puxãozinho de orelha e diz, não, eu sei que o, o nosso mundo, todo arrumadinho, ela é bom. Mas é, abrir um pouquinho esse leque, a, atrair novas pessoas são diferentes, e aí? Vamos conhecer novas pessoas, culturas diferentes, e isso vai nos fazer mais felizes, mais completos.
0: Com certeza. E esse trabalho que você faz como intérprete de Libras, na igreja, você é pastor, você não falou Sim. muito sobre isso. Você fez o curso de teologia, e aí você passou a atuar em, na, na PIB, já
1: direto na PIB? Isso. Uhum. É, hoje hoje eu, eu estou na Igreja Batista é, Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Então, eu desenvolvo o trabalho com eles, como eu falei para a professora, de forma integral. Nós falamos corpo, alma e espírito. Ele tem emoção, precisa ser trabalhado, ele tem problema familiar, com filhos, relacionamentos, casamentos, tem dívidas. Tem hora que eu sento com surdo, vamos trabalhar finanças. Ele recebe um salário excelente, mas está com dívida que não acaba mais. Vamos ensinar isso. Porque eu, eu não poderia é, ser injusto é, tentando mostrar um Deus para ele que está interessado só no espírito dele. Hum. Então a, a, nós fomos criados para sermos felizes aqui também, no relacionamento com Ele no relacionamento com os nossos semelhantes. Ele é meu semelhante. Eu quero que ele seja feliz porque se ele estiver feliz eu estou feliz também. Então nós trabalhamos em situações. É, tem horas, assim que nós olhamos os surdos, eles estão como um queijo suíço cheio de lacunas uma das coisas que eu, que eu falo bastante é uma coisa interessante que acontece, a professora deve saber muito mais que eu, mas aquela fase do porquê dos nossos filhos, que muitas vezes nos estressam pai, por que isso? mãe, por que aquilo? e repete e pergunta nós não percebemos que essas respostas trazem uma base fantástica para o desenvolvimento de um homem e de uma mulher estruturado lá na frente. O surdo não teve isso. Ele sinaliza para o pai, para a mãe, a mãe não sabe o jeito que ele diz, dá uma resposta mais ou menos, manda ele jogar bola, assiste televisão, decresce essa pessoa. Cheio de dúvidas. E aí, como é que fica? Então, é nesse momento que a gente busca tentar restaurar um pouquinho. É como você... Você pode pegar uma árvore pequenininha e fazer um oito no tronco dela quando ela estiver adulta. Eu comecei desde pequeno. Tenta fazer isso quando está grande. pior que é um milagre. Tem algumas situações que assustam. Entendeu? Eu até digo, Deus, como é que. É? Começa por onde? Ele disse, começa a amando essa pessoa. E a gente busca amar, caminhar com eles. É difícil? É difícil, porque tem uma história que machucou. Os familiares machucaram. Os familiares queriam machucar? Nunca não queriam machucar. Mas aquilo que eles deram naquele momento machucou. Tem que restaurar, vamos restaurar muitas vezes precisa chamar pai e mãe, ele quer pedir perdão para pai e para mãe, pedir perdão para um montão de gente. Nós temos um exemplo de um rapaz, eu posso não vou contar o nome dele, mas ele conta para todo mundo, ele chegou acabado aqui na cidade, querendo acabar casamento dele, cheio de problemas, com dívidas, com sonhos todos errados, começamos a trabalhar com ele. Hoje, ele é referência para muitos casais de surdos, Aqui, Ele, ele é um, referen um referencial na empresa A empresa, no setor dele, manda todos os colegas embora Mas não manda ele De tão bom que ele é Proativo, feliz, alegre Chegou um caquinho <risos> Mas é um, um ser humano que estava ali Precisando de resposta Talvez fazendo escolhas ruins Como um grito de socorro Sim Então por isso que eu, eu, eu não consigo ficar Só sinalizando eu tenho um ser humano ali, tem uma pessoa que eu preciso caminhar com eles. Sim. Tem uma parte social muito forte. Você
0: usa a Libras como um instrumento para você realizar esse trabalho de muito amor aos surdos, Sim. né? E resgatá-los, como você está Sim. contando, né, esse exemplo que você deu, foi o um resgate, né, dessa é, resgate. pessoa. E, e na igreja vocês trabalham como, Flávio? Vocês têm é, um atendimento individual, além dos cultos, com libras e tudo mais? É, nós aí... temos...
1: Ah, conte. No, aos sábados nós temos um encontro onde nós trabalha, trabalhamos temas é, da necessidade atual. O que está que acontecendo hoje? Que resposta que nós precisamos? Preparamos estudos, muitas vezes buscamos também os surdos para que eles possam... É, é, Estudar aquele tema, é, ter a sensibilidade com ele e poder compartilhar com outros surdos. Então, na, todo sábado nós fazemos esse encontro, é, domingo nós temos os cultos normais domingo de manhã, domingo à noite e eles sabem que é, necessitando, eles procuram a gente. Ah, eu preciso de um, uma conversa mais longa, é um tratamento mais. Complicado. É, recentemente, nós é, reencontramos o, um pai de um surdo. Hum. Era uma família que estava assim, assim, e esse pai apareceu. Daí, acontece, daí eu fui o mediador desse... Foi muito lindo, foi Mas muito que lindo.
0: Que lindo! O encontro
1: e é, Ele não sabia que tinha esse filho. Ah, Olha! E, e esse lindo. filho achava que o pai estava morto. Meu Deus! Então, foi muito bonito. Isso foi, é, foi curador para ele. Ah, sabe? Você vê é assim, a forma como... Deus. Foi fantástico. Daí, esse pai já, já ganhou não só filho, mas ganhou é, nora, ganhou neto. É Muito bonito. Que lindo! E esse trabalho vocês fizeram na igreja, de encontrar sim, esse sim. pai, de trazer. Isso. Porque as coisas, coisa. as coisas já estavam ali, só estávamos encontradas, alguém é. que amarrasse. Uhum. Então nós promovemos essa amarração, ficou deu tudo certo, foi muito bonito. Uhum.
0: Que beleza! E da igreja você também, é, você digamos é que você faz cultos. Eu não sei bem o termo
1: que se usa. Isso é nós é, promovemos o culto, a, a, porque o, o, o foco do culto é a Deus. Claro. Então eu preciso fazer com que é, o surdo perceba o quanto. E ele é valoroso e importante para Deus. Um Deus que quer se relacionar com ele, que quer caminhar com ele, caminhar com ele, com a família dele, com os sonhos dele. E uh, os surdos, eles têm crise de respostas. Muitas vezes eles não conseguem encontrar respostas em nós. Mas a partir do momento que ele entende que existe um Deus interessado nele, ele começa a buscar isso em Deus e a, ele fica muito mais tranquilo. Aquele gatinho encurralado já não fica mais encurralado, já fica mais tranquilo. Eu, eu, esse surdo que eu falei, ele era, assim, muito agressivo. Muito agressivo. Hoje ele é pacificador. É fantástico o comportamento dele. E nós buscamos fazer isso também levar isso para outros é, lugares, como eu disse, eu voltei para a Bahia recente, tive a oportunidade de ter contato com outros ministérios lá em Salvador, na Bahia, contato com surdos, surdos que eu conheci lá, que eram menininhos, adolescentes, hoje estão casados com filhos, até com netos, é que muito bonito. gostoso isso, é bonito. Uh -huh, uh -huh. Eu lembro que
0: você contou que foi à Bahia recentemente, passar um fim de semana por lá. Foi né?
1: rapidinho, bate-vulte. <risos>
0: é, é. E, e esse pessoal com quem você conviveu na Bahia, nesse trabalho todo, ainda está por lá? Vocês
1: conseguiram trocar Sim, Sim, experiências sim foi Muito, bom. Muito, muito bom. É, Mas é porque que lindo. A, é, a intenção é ter esse tempo mesmo. Muitas vezes, até o, o líder do trabalho lá, ele é um surdo, ele é pastor também. E quando você faz essas visitas Muitas vezes todo mundo quer ter você Ah, vem para cá, vem aqui, vamos ter uma palestra Ele disse, não, vai ficar comigo Eu pensei, por que vai ficar só com ele? A gente podia estar em outros lugares, depois eu entendi Ele queria ter um tempo dele Comigo, sentar, conversar, abrir o coração Chorar junto que Porque é, esse trabalho De cuidar de pessoas não é um trabalho fácil então, não, você, não. você cuida das pessoas. Muitas vezes você vê que a pessoa está amadurecida, você vê que não está, você tem que começar tudo de novo. Mas é gratificante, é prazeroso demais. Claro com certeza.
0: Olha, a gente está aqui com algumas colocações no chat, a Sandra Bortut da FIEP está dizendo empatia 100% com amorosidade é. e persistência. A Solange Brecaio são informações e dados importantes para que a sociedade entenda que há necessidade de conhecimento e respeito à comunidade surda. E a a, a, Tatiane da, a Tatiane Mesquita, da Renault, excelente discussão e reflexões. Douglas Soares Agostinho, boa tarde. É, Nina Maria de Oliveira, eu trabalho com inclusão dentro da igreja e fora da igreja sou pessoa com deficiência intelectual, leve, visual e física leve. E está aí né, na, na luta, na batalha. Flávio, a conversa é maravilhosa, mas encerrou o nosso tempo, uma pena, né? a gente quer continuar sempre. Mas antes de você se despedir, eu quero que você deixe os seus contatos né? para pessoas que queiram é, conversar com você, que queiram é, aproveitar mais deste trabalho que você realiza, que, além de intérprete de Libras, faz um trabalho muito grande de responsabilidade social com o um valor humano imensurável. Né? Então, deixa os teus contatos e deixa os contatos da tua esposa, psicóloga. E ó, o Douglas está dizendo vocês não fazem a diferença e sim somam Olha ah, que linda a colocação dele. Que bacana. Obrigada, Douglas. Então, e daí, a Rafaela Robbio, obrigado pela interpretação, Everton, e também vocês são pessoas maravilhosas, gratidão. Ah, que amor, a Rafaela Robbio. Então, Flávio, pode aí se despedir e deixar os teus contatos e da Andréia.
1: Ok. É, eu quero encerrar com um, um texto da Palavra de Deus que fala muito forte no meu coração, que é Atos 20:24, que diz assim, nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, é, é dar testemunho. Ah, o ser humano não vive sozinho, nós precisamos é, da socialização. Eu preciso do meu semelhante. Independente, eu sou cristão batista, eu tenho amigos de outras é, denominações que não são cristãos, que são ateus. É, o ser humano precisa entender que nós precisamos caminhar juntos. E quando nós caminhamos juntos, ali, nós somamos. Se eu sou sozinho, eu não faço muita coisa. Eu não, é, nós só fazemos quando somamos então essa é a minha palavra e minha gratidão, eu somo com o Conciano, eu somo com o Ninter, eu somo com a pessoa Leomar, eu somo com a Rafaela, a Rafaela é uma pessoa fantástica também, um sorriso que não cabe dentro dela, é uma força gigante, e tem outras pessoas assim, que a gente precisa estar junto, e eu, eu sei que nós vamos poder fazer muitas coisas pela frente. Contatos, eu passo o número aqui direto ou não? Ou, porque, é, o que porque...
0: você quiser, fica a teu critério.
1: O que você é, quiser. Porque podem entrar em contato pelo, pelo, pelo Facebook, Flávio Cabral Penteado, Andréia a, a, é, Titão Cabral Penteado pelo Facebook também. Tem o Instagram dela, é, o mesmo nome. Se quiserem entrar em contato pelo telefone, vou passar meu telefone. É 99689 6960. Se quiser conversar, bater papo, chorar, rir, eu gosto de arte, gosto de piada. Se alguém quiser fazer sombra na 15, vamos lá. Eu pinto o rosto novo. Vamos fazer até o meu sinal é assim: F passando no rosto, porque é, eu, eu pintava o rosto para fazer menino, <risos> cara. E só para encerrar, eu, eu, eu sou formado em... <risos> sou bacharel em Teologia, eu sou tecnólogo em Eletrônica, também sou bacharel em Letras Libras, tenho a pós em é, é, Bilinguismo e estou encerrando uma pós de Neuropsicopedagogia pela UNINTER, que é fantástico essa formação, porque uma das minhas crises é como é que o surdo aprende? Por isso que eu quis fazer essa formação, e está me ajudando bastante. Que bárbaro! E obrigado pela oportunidade.
0: Puxa, Flávio, eu fico muito grata por você ter estado aqui conosco durante todo esse tempo, falando coisas tão importantes, tão bonitas, tão sérias, e de grande valor, foi a tua presença aqui. Então, eu agradeço a você, agradeço ao Everton, que está aqui interpretando, agradeço a todos aqueles que nos acompanham aqui, que estão comentando conosco no chat muito obrigada pela presença e eu aproveito para convidá-los para o próximo programa Inclusão em Rede que será na sexta-feira que vem e eu já posso anunciar que teremos a Rafaela Robel aqui conosco no próximo programa. Será ela a entrevistada. Então, muito obrigada a todos. Um excelente fim de semana. Ânimo muito elevado e todos se cuidando muito. Até. Um beijo no coração de cada um. Tchau.
1: Inclusão em rede.